0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم حول مقتضى القاعدة في المسكر غير الخمر وذكرنا ثلاث محاولات لجعل القاعدة هي الحرمة والمحاولة الثالثة كانت الاستناد إلى الأحاديث الشريفة وقلنا لا بد لنا من أن نتقصى ونجمع ما يمكن جمعه من الأحاديث وجعلناه على مجموعات وصلنا إلى المجموعة الرابعة وهي نصوص ما أسكر كثيره فقليله حرام ذكرنا تسع روايات في هذه المجموعة ووصلنا إلى الرواية العاشرة خبر مسعد بن صدقة عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث إن انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من ادخل عرقا واحدا من عروقه قليلا ما اسكر كثيره من ادخل عرقا واحدا من عروقه قليلا ما اسكر كثيره يعني لم يدخل عرقه في القليل ادخل القليل في ما في, في عرقه يعني من ادخل الى جوفه قليلا ما كان كثيره مسكرا عذب الله ذلك العرق ب وستين نوعا من أنواع العذاب واضح الخبر أنه يبالغ في التشدد واضح يعني من طريقة التعبير وأسلوب الاعتبار الأدبي الموجود فيه والتهويل الذي تريد الرواية أن تقدمه لنا واضح في أنه تريد أن تقول المسكر قليله ممنوع والرواية مطلقة ما أسكر كثيره سواء كان خمرا أم كان من سائر المسكرات غير الخمرية بل إذا قلنا بالمبنى الذي يقول بعضهم قال بهذا المبنى كل حرام دل الدليل على أن صاحبه يعذب بالنار يعني نصت الأدلة على أنه يعذب بالنار فهو من الكبائر إذا بنينا على هذا المبنى سوف يكون ذلك دليل على أن شرب مطلق المسكر ولو لم يكن خمريا أيضا من كبائر الذنوب وليس أي ذنب حينئذ مش. نعم هكذا ما أدخل عرقا أيضا. الرواية الحادية عشرة خبر أبي الصباح الكناني أو الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام حرم الله الخمرة قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم النبي من الأشربة المسكرة وما حرم النبي فقد حرمه الله عز وجل وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام هذا يعني النصوص نص حاسم أوله وسطه آخره نص حاسم وقاطع في هذا المجال والرواية تامة الدلالة غير أن المشكلة أنها ضعيفة الإسناد بمحمد بن الفضيل المضعف رواية ثانية عشر مرسل الدعائم عن الباقر عليه السلام أنه قال في حديث فإذا أسكر كثيره فقليله حرام أيضا يوجد مرسل آخر في الدعائم عن الصادق عليه السلام قال حرم رسول الله المسكر من كل شراب وما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له رجل من أهل الكوفة أصلحك الله إن فقهاء بلدنا يقولون إنما حرم المسكر مش مطلق ألان فيما بعد سنتوقف عند هذه الرواية فقال يا شيخ لا أدري ما يقول فقهاء بلدك حدثني أبي عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام يعني النص واضح قاطع جلي في هذا المجال والروايتان الثانية عشر والثالثة عشر كلتاهما وردتا في دعائم الإسلام بلا سند أيضا رواية رابعة عشر وهي خبر شرائع الدين جاء فيه عن الصادق قال من المحرمات والشراب ثم يبين بالتفريع فيقول فكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام طبعا هذه فقليله وكثيره حرام تجعلنا تجعل الواحد إذا عنده وسواس حوزه يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام وقليله حرام كثيره ليس حرام <تصفيق> إذا واحد يعني يتدقق يقول ما أسكر كثيره قليله حرام فإذا واحد شريف دفعه واحدة كثير ليس حرام ويقول قليله فهذه الرواية جيدة هذه تحسم القضية فقليله وكثيره حرام لا هذا مثل الشخص الذي يقول النظرة الأولى لك فبمجرد أن ينظر بعد لا يغلق عينيه لصدق النظرة الأولى ولو لساعة حينئذ تمسكا بإطلاق صدق النظرة الأولى مثلا أيضا في رسالة الإمام الرضا للمأمون رواية الخمسة عشرة تقدمت معنا رسالة المأمون تكلمنا عنها أيضا تأكيد على الموضوع قال وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره وما أسكر كثيره فقليله حرام الرواية هذه والتي قبلها من حيث الإسناد تقدم سابقا أنها ضعيفة أيضا هذه الرواية وصية النبي لعليهم أيضا ضعيفة قال يا علي كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام هذا التعبير أيضا وارد كذلك وارد في خبر تحف العقول في حديث جوامع الكلم عن الرضا نفس العبارات أيضا تتكرر بكثرة وتحريم الخمر قليلها وكثيرها وكل مسكر خمر وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام وهكذا أيضاً توجد رواية عن عائشة يرويها الشيخ الطوسي ولم أجدها في مصادر السنة لكن الشيخ الطوسي يرويها عبر شيخه الشيخ الطوسي عنده شيخ اسمه أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار توفي سنة 414 الهجرة هذا سني من مشايخي ومحدثي أهل السنة معروف هذه الرواية التي يذكرها الشيخ الطوسي هنا لم أجدها في كتب السنة لكن هي مرويه بطريق سني عند الشيخ الطوسي وهذا يعني يلفت النظر، هي ليست موجوده في الكتب السنيه موجوده في الكتب الشيعيه وطريقها سني ويعني اخذها الشيخ الطوسي من استاذه الحفار اللي هو سني ايضا تقول الروايه عن عائشه قال رسول الله ما اسكر كثيره فالجرعه منه خمر الجرعه منه خمر يعني هذه الروايه تجمع ما بين التنزيل ومن بين بيان التحريم في القليل، يعني الطريقة البلاغية التي فيها واضحة في التشدد في إفادة الحرمة. رواية التاسعة عشر أيضاً خبر سالم بن عبد الله الذي مر معنا في المجموعة السابقة، وكذلك خبر آخر لعبد الله بن عمر، أو عبد الله بن عمرو. عبد الله بن يعني عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا أيضاً كانت له روايات. قال إن النبي قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، دلالة تامة ولكن السند ضعيف بكل من عبد الله بن عمرو بن العاص لم تثبت وثاقته وشعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا لم تثبت وثاقته رواية 21 خبر جابر بن عبد الله عن النبي قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواية 22 خبر سعد أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. ايضا روايه 23 خبر ابن عمر مر معنا سابقا والخبر الاخير الذي ننقله هو خبر خوات بن جبير بفتح الخاء وتشديد الواو، خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. اذا هذه المجموعه اللي هي ما اسكر كثيره فقليله حرام 24 روايه تؤسس قاعده ما اسكر كثيره فقليله حرام، لكن بين هذه المجموعه والمجموعات الثلاث السابقة مشتركات روايات متكررة هي نفسها تدل على المجموعة السابقة وتدل على هذه. فالمشتركات 14 حديث اذا لم تزدنا هذه المجموعة الا 10 روايات في مثل هذه الحال. صار واضح كيف؟ هي 24 مجموعة رواية 14 منها مشترك مع السابق فلا نعيده نكرره. عشر إضافية أصبح مجموع المجموعات الأربعة أكثر من 55 وخمسين رواية شيعية سنية بأسانية صحيحة وغير صحيحة تؤكد مفهوم ما أسكر كثير فقليل حرام كل مسكر حرام إلى آخره فإذا هذه إضافة مهمة بالنسبة إلينا هنا المجموعة الخامسة والأخيرة التي نؤسس بها نثبت بها هذه القاعدة التي تخالف مسلك الأحناف نصوص استخراج الخمر من غير العنب في عندنا مجموعة من الروايات النبي أو الإمام يقول الخمر تستخرج من العنب ومن كذا ومن كذا ومن كذا فيشمل المسكرات كلها هذه المجموعة تارة نحملها على أنها في مقام الإخبار أخرى نحملها على أنها في مقام التنزيل وبكلا النتيجة كما قلنا في المجموعة المجموعة الثالثة وبكلا المعنيين أي سواء حملناها على أنها تخبر أن الخمر مأخوذ من هذه كلها واقعاً أو أنها تنزل ما أخذ من غير العنب منزلة ما أخذ من العنب لو كان لسانها تنزيلي أو كان إخباري تعطي نفس النتيجة وهي تحريم كل مسكر أتى من الشراب العنبي وغير العنب أيضاً وهذا هو الذي نريده وهذه الروايات ليست كثيره قليله اهمها الروايه الاولى خبر عبد الرحمن الحجاج وهذا خبر معتبر على المسالك مسالك كثيره واذا اخذناه هكذا افتح افتح جمله معترضه اكتب وخبر علي بن جعفر بن اسحاق الهاشمي الان سنقول ما معنى هذه هو خبر عبد الرحمن بن الحجاج واحتمال ان لا يكون هذا الخبر لعبد الرحمن بن الحجاج هو خبر علي بن جعفر بن اسحاق الهاشمي الان ساقول لماذا هذا الترديد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من خمسه العصير من الكرم، هذا خمر العنب، والنقيع من الزبيب، هذا نبيذ الزبيب، والبتع من العسل، هذا نبيذ العسل يضعون العسل في الماء، والمزر من الشعير، هذا نبيذ الشعير، والنبيذ من التمر، ليش قال النبيذ من التمر؟ لان كلمه النبيذ تنصرف الى نبيذ التمر وتطلق على الاعم يعني كلمة نبيذ مثل كلمة خمر طارة تستخدم في المعنى الأخاص والأخرى تستخدم في المعنى الاعم النبيذ هم أيضا هكذا كما سوف نبحث لاحقا إذا قال نبيذ تنصرف إلى نبيذ التمر وتطلق على ما هو أوسع أيضا من نبيذ التمر يعني كلاهما تطلق تستعملان حينئذ هذه الرواية واضح تعمم الخمر لكل أنواع المشروبات المسكرة غير العنب نبيذ ونقيع بتعو مزرو إلى آخره كل هذه المسكرات تصبح حرام فيكون هذا الحديث يثبت ما نريد لقد واحد يقول هذا الحديث فقط يثبت هذه الخمسة لعل هناك مسكرا من غيرها نقول نعم ممكن يكون مسكر من غيرها لكن هذه هي عمدة مسكرات ذلك الزمان يعني الإمام بدل النبي نبي بدل أن يقول كل مسكر حرام قال الخمر تؤخذ من هذه الخمسة اللي هي 99% من مسكرات ذلك الزمان نعم في ذلك الزمان كانوا يصنعون من الذرة أيضا ذرة ذرة أيضاً يجعلون المسكر، لكن هذه هي الأساسية، فكأنه بإلغاء الخصوصية كأنه اذا يقول كل هذا خمر، ليس فقط الخمر العنبي وإنما كله أيضاً خمر حينئذٍ. هذه الرواية ليش أنا عبرت عنها عبد الرحمن بن الحجاج أو هي خبر علي بن جعفر بن إسحاق الهاشمي هذه الرواية وردت بطريقين، طريق الأول ينتهي إلى ابن أبي عمر ليصل إلى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق، إذا سند ممتاز صحيح ينتهي بعبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن الحجاج ينقل عن الإمام الصادق. هذا السند صحيح. لكن في طريق آخر لهذه الرواية ينتهي السند إلى صفوان بن يحيى، صفوان بن يحيى يروي الرواية عن عبد الرحمن بن الحجاج، عبد الرحمن يروي نفس الرواية عن علي بن جعفر بن إسحاق الهاشمي. عن الصادق. هل في احتمال عبد الرحمن الحجاج سمع الرواية مرتين؟ مرة سمعها من هذا الهاشمي ثم بعد ذلك سمعها من الإمام نفسه أيضاً ممكن. وفي احتمال أن يكون حصل سقط في السند هناك سند الأول وفي احتمال أن يكون حصل زيادة اشتباهية في السند الثاني. ثلاث احتمالات تجعلنا لا نطمئن أن السند الحقيقي هل هو السند الأول أو الثاني وحيث إن علي بن جعفر بن اسحاق الهاشمي لم تثبت وثاقته قد يتردد شخص ويقول: لم احرز ان السند متصل. يعني لم احرز ان السند ليس فيه ابن اسحاق الهاشمي الذي لم تثبت وثاقته، فلا تصح الروايه عندي. لذلك قلت: صحيحه عبد الرحمن او هي خبر ابن اسحاق الهاشمي. اذا انت رجحت السند الاول فهي صحيحه. اذا رجحت السند الثاني فهي ليست صحيحه، واذا ترددت تقول: لا يعلم انها صحيحه او غير صحيحه. كتابة يعني كتاب هذه الرواية وردت في الكافي وفي تهذيب الأحكام. متأخر نعم. لا. يعني, كتابة يعني بينه لم ينقلها صاحب لا لا تقديم متأخر ماذا؟ الشيخ الطوص له طريق. الشيخ الكلين له طريق. لا أستطيع أن أعرف. أي الطريقين هو الصحيح. يعني بين مثلا. مشكله كتو الشيخ الكوليني ك... مشكله ش... كتاب يصلح مرجحا بين الكوليني والتهذيب اما يصلح معينا لا ادري هذه لا يهمنا السند لأن, لان الروايات ما شاء الله صارت كثيرة امرها سهل لا يتوقف الامر هنا على السند فقط انا من باب الاشاره الغريب او ما الذي يلفت النظر ان نفس هذه الروايه بعينها بحرفها موجودة في كتب أهل السنة كما في صحيح البخاري مروية عن شخصين عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عمر ولم يرويها عن النبي يعني رواية عمرية وعبد الله بن عمرية موقوفة أصلا ليست رواية نبوية هي بنفسها هناك رواها عن عبد الله عن عبد الله بن عمر هو قالها ما قال قال النبي ومرة رواها عن عمر بن الخطاب هو قالها ما قال قال النبي بينما في مصادر الاماميه لا هذه الروايه اصلا متصله الاسناد من الامام الصادق عن ابائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يلفت النظر في مثل هذا الباب. هذه الروايه الاولى، اذا دلالتها جيده ممتازه تعطي توسع في مفهوم الخمر المحرم. الروايه الثانيه مرسل الحسن الحضرمي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال الخمر من خمسه اشياء. من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل طبعا هنا لم يذكر العنب لعله لوضوحه يريد أن يوسع ويريد أن يجري توسعه فلم يذكر العنب لعله لوضوحه وهذا يعني واضح وأضاف الحنطة وأضاف الحنطة كما لم تكن الحنطة موجودة هناك هنا أضيفة الحنطة قليل ما يستعملونها في تصنيع المسكرات في ذلك الزمن نسبة للتمر نسبة للزبيب كما سوف نرى ان شاء الله تعالى الروايه مع الاسف الشديد من حيث الاسناد فيها ارسال هذا اولا ثانيا فيها الحسن الحضرمي ولم تثبت وثاقته وفيها طريق ثان ايضا فيه عامر بن الصمت او عامر بن الصبط ولم تثبت وثاقته ايضا وعلى اي حال لا باس تضاف الى الروايات السابقه الروايه الثالثه خبر النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله يقول أيها الناس إن من العنب خمرة وإن من الزبيب خمرة وإن من التمر خمرة وإن من الشعير خمرة ألا أيها الناس أنهاكم عن كل مسكر هذه الرواية تشرح لنا التي استبقت النبي لما يقول هذه خمور خمور يهدف إلى ماذا يهدف إلى الوصول إلى التعميم ليس هناك خصوصية في هذه فلو صنعت مسكرات في زماننا من تصنيع مواد كيميائية هم تشملها فالرواية إنما وسعت بهدف أن تقول كله خمر يعني كله حرام والرواية الأخيرة هنا خبر أبي طبعا هذه الرواية التي قرأناها قبل قليل هم موجودة في سنن أبي داود وهم موجودة في أمال الشيخ الطوسي فهي رواية سنية شيعية معا الرواية الرابعة والأخيرة وهي رواية سنية وردت في صحيح مسلم وغيره خبر أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول الخمر من هاتين الشجرتين من النخلة والعنبة هذا أيضا يقع في نفس السياق لكن الحديث غير معتبر من حيث الإسناد لا أقل أننا بحثنا في إحدى المناسبات قلنا ما يتفرد به أبو هريرة لا, لا نأخذ به نظرا لوجود نزاع كبير بين المسلمين في توثيقه وتضعيفه وتوجد طعونات كثيرة فيه وتوجد مدح كثير فيه طبعا في المصادر السنية فنتحفظ في مختص به لكن هذه الرواية نضمها إلى سائر الروايات لأنه لم يختص بها فتتعاضد الطرق والاسانيد حينئذ هذه هي المجموعات الخمس التي اثرت عليها يضاف اليها الروايات التي ستاتي معنا في بحث النبيذ وفي بحث الفقاع وما شابه ذلك كلها ايضا تلك لها اشاره للتعميم وان كانت اشارتها اضعف لكن لها اشاره للتعميم فاذا ضممنا جميع الروايات غير الروايات الفقاع والنبيذ التي سوف تاتي معنا بخصوصه فسوف نحصل على مجموعة مهمة جدا من النصوص تزيد عن ستين رواية فيها في الحد الأدنى عشرة روايات صيحة السند وعند مشهور العلماء أكثر من ذلك ربما عشرين رواية ومتنوعة المصادر متنوعة الانتماء المذهبي متنوعة الأسانيد فيها ما هو الصحيح وما هو غير الصحيح متعاضدة لتشكل تواترا معنويا يثبت حرمة كل مسكر قليل وكثير وهذا ما يوصلنا الى ابطال دعوى الاحناف او بعض الاحناف من متقدميهم طبعا القول بان غير الخمر العنبي حلال شربه بشرط ان لا يسكر الانسان. الان سنطرح هذه الاشكاليه، لكن قبل ان انتهينا من القاعده، القاعده ما هي؟ الحق ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من الاماميه وغيرهم. حرمه كل مسكر مطلقا عينبيا كان ام غير عنبي الان ضع هذا العنوان اشكاليه تواجه نصوص كل مسكر سنطرح اشكاليه قد تربك كل هذه الروايات الستين وسنجيب عنها قد ياتي في بال احد هذه الاشكاليه التي قد تربك هذه المرويات حاصل هذه الاشكاليه اننا راينا في اغلب هذه الروايات لو لاحظتم اخوان الاعزاء اسم النبي حاضر النبي صدر منه عشرات المواقف هذا الذي وصلنا صدرت منه عشرات المواقف في تحريم كل مسكر وهذا واضح من هذه الروايات السؤال لماذا يظهر أن الرواة يسألون عن موضوع كثرت فيه الرواية النبوية وفيهم رواة من مقربي الائمه كما رأينا سابقا إذا كان النبي بالفعل قد صدر منه عشرات النصوص في مناسبات مختلفة في جموع المسلمين تحرم كل مسكر ولم يصدر منه أي نص يحلل غير الخمر العنبي، ما عندنا نص. هذه من ميزات هذه المجموعة أنها ليس لها معارض، هذا يقويها أيضا. إذا لماذا ظهرت أسئلة حول هذا الموضوع؟ يعني ما معقول هكذا بسبب ما ظهرت أسئلة واستفسارات وبدأوا يقولون لا النبي ليس حراما لا مطلق المسكرات ليست محرمة فقط الخمر العنبي محرم لماذا هذا السؤال يستحق أن نقف عنده فجأة مع كل هذه النصوص التي لا معارض لها والأحناف لا يأتون بأي رواية معارضة يعني بعدين سنشير إلى أنه الآن سأشير كيف ظهرت هذه الفكرة لماذا وقع انقسام بين المسلمين فيما بعد حول هذا الموضوع لماذا أبعاد أصحاب الأمهم يسألونهم ويستفتونهم وبعضهم استغرب أيضا من أن الخمر مثل المسكير ما السبب في مثل هذا الأمر؟ يمكنني هنا أن أجيب عن هذه الإشكالية التي نطرحها بثلاثة أجوبة تفسر لنا أو يمكنها أن تفسر لنا الموقف وبالتالي تدفع عن هذه الروايات أي إشكالية أولا يظهر من بعض النصوص السابقة خاصة خبر عبد الرحمن بن الحجاج الذي هو الرواية الخامسة من المجموعة الرابعة الرواية الخامسة من المجموعة الرابعة سأقرأها لكم بسرعة ماذا كان يقول؟ يقول سأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر تكلمنا عنها أمس فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد الله قال رسول الله كل مسكر حرام هذه نصوص كثيرة للنبي كله مسكر حرام مرت معنا فقال الرجل أصلحك الله فإن من عندنا بالعراق يقولون إن رسول الله إنما عنا بذلك القدح الذي يسكر ما معنى ذلك معنى أن سبب الالتباس أن بعضهم فسر النصوص هذه أو لا أقل جمله من مهم هذه النصوص فسرها بانه يحرم عليك شرب المسكر غير العنب في ظرف كونه يسكرك يعني فهموا هذا سياتي معنا ان شاء الله بحثه فهموا من كلمه المسكر انه لا يمكن ان يكون مسكر الا ان يسكر ولا يسكر الا ان تسكر كيف مسكر الا ان تسكر انت يعني يقول لهم من عندنا بالعراق هكذا فهموا انك تشرب قدح بحيث تسكر هذا معنى كل خمر كل مسكر حرام لا يكون مسكرا الا ان يكون يسكر ولا يسكر الا ان تسكر انت عندما سكرت كيف يسكر هو؟ يسكر الهواء يسكرك انت فافترضوا ان قول النبي كل مسكر حرام وصف تلبس بالاسكار والتلبس بالاسكار لا يمكن تصوره الا ان تسكر فتوهموا ان كل مسكر حرام يعني يحرم عليك شرب اي ماده تسكر من خلالها لا يحرم عليك شرب اي ماده اعم من ماده مسكره اعم من ان تسكر او لا تسكر هذا هو السائل هكذا يقول الاحناف هذا احد ادلتهم كما سياتي ايضا اعادوا تفسير كلمه المسكر في نصوص النبي لم يرفضوها غيروا تفسيرها فإذا أحد التفسيرات المحتملة لأن يهمني الاحتمال المعقول الآن حتى أدرأ الإشكالية عن الروايات أحد التفسيرات المعقول أن بعض هذه النصوص وصل ولم يقولوا أنه لم يصرنا غاية الأمر تم حصول اجتهاد في مدرسة العراق المعروفة باجتهاد الرأي تم حصول اجتهاد في مدرسة العراق تأولوا على أساس هذا الاجتهاد النصوص فظهر الانقسام بين الناس وبدأ القضية تلتبس فيما بعد وبدأ الناس يسألون هذا احتمال الأمر الثاني طبعا أنا لا أوافق على هذا التفسير فيما بعد سيأتي معنا هذا التفسير وكيفية الرد عليه لا نوافق عليه لكن نقول لعله هو الذي ظهر في أذانهم أدى إلى حصول التشوش سبب حصول التساؤل بين الناس حتى بين بعض أصحاب الأمام أيضا ثانيا بعض النصوص التي مرت معنا وستاتي ايضا، لاحظتم بالامس او اول امس، وسياتي نصوص عديده في بحث النبيذ ايضا. تقول النبيذ حلال. هلا هل الان روايه عبد الرحمن الحجاج الان قراناها، يساله يقول حلال، بعدين يقول له انا اقصد المسكر الذي وضعنا فيه العكر. اذا بعض النصوص تقول النبيذ حلال. بعض النصوص تقول النبيذ حرام، اذا يوجد احتمال ان بعض الناس قد التبس عليه الامر. فقال أن النصوص حللت النبي وتلك التي نهت عنه تنزيها احتياطا هذا احتمال معقول أيضا مثل ما تفعل أنت دائما تقول تجيك رواية الشيء الفلاني حلال تجيك رواية لا تفعل الشيء الفلاني فماذا تجمع؟ تجمع بالحمل على الكراهه فكأنهم فسروا وهذا محتمل جدا فكانهم فسروا النصوص الداله على التحريم على ان المراد منها التنزه والاحتياط والتحذر من ان تقع في الاسكار لا انها بصدد تاسيس التحريم وقد اشارت هذه النصوص السابقه وما سياتي الى شيء من ذلك هذا هم ايضا احتمال الاحتمال الثالث نحن نعرف ان مدرسه الراي وال... أو... او ثالثا نعرف ان مدرسه الراي والاجتهاد في العراق هي صاحبة الرأي بحلية المسكر بشرط أن لا تسكر، طبعا غير المسكر العنبي هي صاحبة هذا، لا نعرف إلا نادرا في المسلمين من أفتى بهذه الفتوى، وهذه الفتوى أفتوا بها في بدايات عصر مدرسة الرأي، فيما بعد هجروها هم أيضا، هم أيضا هجروها. إذا يحتمل حينئذ أن سبب الالتباس هو طبيعة منهج مدرسة أهل الرأي اللي تكلمنا عنهم في الأصول قبل قليل. وأن طبيعة منهجهم أنهم كثيرا ما يتأولون النصوص إذا كانت تنافي شيئا مرتكزا في أذهانهم فنحتمل حينئذ أنهم سعوا إلى تأول النصوص في المقام أحدثوا التباسا في أذهان الناس في القرن الثاني الهجري إذا هذه الأولا وثانيا وثالثا لو ضممناها معا تفسر لنا ولو بنحو الاحتمال لا أريد أن أقول جزما يكفين الإحتمال تفسر لنا أنه من المحتمل أن تصبح القضية إشكالية رغم أن النبي قال فيها عشرات النصوص بسبب عناصر دخلت على الخط من نوع التأويل من نوع طبيعة تفسير كلمة كل مسكر حرام من نوع طبيعة وجود روايات في تحليل النبيذ قد تكون سببت لهم التباسا لم يفهموا مرادها كما سوف يأتي بحثه هذه كلها يمكن أن تفسر حدوث الالتباس رغم كثرة الروايات المت... يعني بعبارة أخرى مثل رواية تنصيب الإمام علي سلام الله عليه في حق الغدير هذه الرواية هم موجودة عند السنة هم موجودة عند الشيعة هم لها عشرات الطرق عند السنة هم لها طرق عند الشيعة وماذا ذلك اختلفوا؟ مرجع الاختلاف ما هو؟ تفسير. ما معنى من كنتم مولاه فهذا علي مولاه، وذاك قال كلمة المولى بمعنى الناصر، ذاك قال محب، وذاك قال كذا. إذا ممكن أن يكون نصٌ انتشر في مصادر الحديث عند المسلمين أجمعوا على صدوره، إلا أن الاختلاف جاء في المرحلة اللاحقة نتيجة الالتباس في محاولات تفسيرية متعددة في هذا الموضوع. إذا ليس أمرا غريبا ولا يوجب ذلك بطلان صدور هذه الأحاديث التي ندعي فيها أنها متواترة لماذا متواترة تواترا معنويا لأنها تزيد عن ستين رواية هذا واحد فيها في الحد الأدنى عشرة أحاديث صحيحة إذا نريد نذهب على مباني المشهور أكثر من 20 حديث صحيح متعددة الطرق متكثرة المصادر الحديثية متنوعة في انتمائها المذهبي لا تعارض نصا قرآنيا لا تع... لا تعاني من تعارض داخلي إطلاقا هذا كله ولا تعاني من تعارض خارجي أيضا هذا كله يعزز أن هذه الروايات يمكن تحصول... تحصيل الوثوق والإطمئنان بصدورها والنتيجة ليس صحيحا ما ذهب إليه الأحناف من حرم من حليه المسكر اذا لم يسكر الانسان هذه مقتضى القاعده لكن هذه القاعده حتى الان ما انتهت يجب ان ننتقل من مقتضى القاعده الى مصاديق المسكر غير الخمر لان مصاديق المسكر غير الخمري وردت فيها نصوص ايضا مصاديق المسكر غير الخمري وردت فيها نصوص وجدل ونقاش مثل النبيذ العصير العنبى الزبيبي، الفقاع، هذه كلها ورد فيها كلام فعلينا أن نذهب إليها هل يوجد فيها شيء يخصص القاعدة؟ احتمال، يجب أن نبحث هل يوجد فيها شيء يقيد القاعدة؟ احتمال، يجب أن نبحث هل فيها شيء يعارض القاعدة يهز بنيانها؟ يجب أن نبحث إذن الآن في بحث المسكر غير الخمري نبحث في مقامين تأسيس القاعدة؟ انتهينا مقتضى القاعدة حتى الآن هو عبارة عن حرمة كل مسكر مطلقا قليله وكثيره عنبيا كان أم غير عنبي هذا واحد في المقابل الآن تنزيل القاعدة على الموارد التي وردت في النصوص كالنبيذ والفقاع والعصير وما شابه ذلك لذلك نحن الآن سندخل في مرحلة قد تطول قليلا في تتبع التطبيقات لا هو سناتي الى النبيذ الان النبيذ ماذا تقتضي القاعده فيه؟ ماذا تقتضي النصوص الخاصه التي وردت فيه فيه؟ <تصفيق> الان سنبحث وسنرى ما الذي سينتج، هل النتيجه في النبيذ ستعزز القاعده او ستخصصه؟ سيكون حرام كل مسكر الا نبيذ التمر مثلا، سنبحث هذا بعد ما اخلص البحث. <تصفيق> الان مورد مورد بحسب الموارد التي وردت في النصوص. <تصفيق> الان نعم بحسب العناوين التي وردت في النصوص. إذن أعيد الخارطة نحن في خارطة البحث قلنا نبحث في الخمر والمخدرات على مقامين مقام الأول الخمر والمسكرات مقام الثاني المخدرات تركنا المخدرات أتينا هذه مثل الشاشة الإلكترونية أتينا بالخمر والمسكرات الخمر والمسكرات قلنا نبحث في في مقامين في بحث الخمر والمسكرات تأسيس المسكر الخمري عفوا المسكر الخمري والمسكر غير الخمري بحثنا في المسكر الخمري توصلنا الى حرمته مطلقا قليلا كثيرا باجماع المسلمين. الان في المسكر غير الخمري، المسكر غير الخمري تارة نبحث فيه مقتضى القاعدة توصلنا ايضا الى الحرمة، تارة نبحث فيه مقتضى التطبيقات الواردة في النصوص، الان بدأنا بها. هذا المسكر غير الخمري على مستوى تطبيقات النصوص فيه عدة عناوين، اول عنوان النبيذ اللي هو من اهم العناوين هنا. النبيذ وانواع النبيذ. النبيذ يعني شراب التمر وأيضا يشمل البتع وهو نبيذ العسل المشتد البتع نبيذ العسل يعني تجيب ماء وتضع فيه عسل النقيع اللي هو شراب الزبيب تضع زبيب المزر وهو نبيذ الشعير والحنطة والحبوب كلها نسميها المزر ونبيذ الذرة هذه أنواع كانت رائجة بين العرب وعرفها المسلمون أيضاً بعد الإسلام وموجودة كانت هذه لها عنوان عام نسميه النبيذ بأنواعه وإن كانت كلمة النبيذ أحياناً قد تطلق ويراد منها خصوصاً نبيذ التمر لكثرة تداوله لأن البلاد التي كان فيها المسلمون الأوائل أغلبها بلاد تمرية المدينة والعراق وهجر والأحساء وهل ما تختمر في الأعام الأغلب في البدايات الأولى الفقهاء في موضوع النبيذ قسموه الى قسمين. قالوا عندنا نبيذ حلال، هذا راي الفقهاء الان، قالوا في نبيذ حلال وفي نبيذ حرام. القسم الاول النبيذ الحلال، وهو نجيب تمر، نضعه في الماء، نتركه، يحلو الماء، يتفاعل قليلا، يصبح طعمه حلوا لكن لا يسكر. الان انت جيب تمر، جيب ماء ال جيب تمر، جيب ماء من المياه المرة ليس من المياه العذبة ضع فيها كمية من التمر اتركها مثلا خاصة في الصيف عشر ساعات خمس ساعات ثم اشربه ستجد طعما من العذوبة والحلاوة فيه لكن لا يسكر لأن المدة الزمنية قصيرة أحيانا طبيعة يعني هذا إذا تفعلها في موسكو تبقى سنتين ما يسكر في موسكو ما يسكر لأن طبيعة الحرارة تلعب دور ونوعية القربة ونوعيه الاناء تلعب دور كما سياتي، أوان معينه كانت يعني، ليس اي اناء هكذا تضع فيه، تؤدي الى تفاعلات تساعد على آه يعني اسكاره، اذا الحاله الاولى ان ينبذ الانسان آه في الماء او يضع الماء على مثل هذه الاشياء بمقدار يؤدي الى حلاوه طعمه، وهذا الذي كان يتعارف في المدينه، لان آه ماء المدينه ماء ابار، وهذه الابار لم تكن عذبه الطعم. مش مياه أنهار مدينة ما في أنهار حتى تكون عادة مياه عذبة الطعم فكانوا يفعلون ذلك لكي يستأنسوا بشربها هذه الحالة حلف فقهاء قالوا هذه حلف لذلك مثلا محقق ابن إدريس الحلي حق الأردبيل يصرحون لأن هذه حلف حالة ثانية تركنا هذا النبيذ في الصيف خاصة في الطقس الحار جدا في المدينة في العراق يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة بدأ يتفاعل بقوة صار إذا شربت كثيره يسكر. هل قد لا تكون قوة إسكاره بحجم العنب المختمر، ذاك طبيعته تختلف. لكن في نهاية المطاف يحصل فيه إسكار. طرب. هذا المستوى ولو الأقل من المستوى العالي من الإسكار، هذا سلطت النصوص الضوء عليه. قالوا قال الفقهاء حرام. لماذا؟ لأنه مسكر وكل مسكر حرام، على مقتضى القاعدة. قالوا هذا حرام ولا يجوز أن نأخذ. وهذا هو رأي جمهور علماء المسلمين باستثناء الأحناف بعض الأحناف كما قلنا هذه هي المسألة طيب هذا ماذا يعني؟ لما نرى الفقهاء هكذا يقولون ماذا يعني؟ يعني لا يوجد عندنا شيء محرم في الإسلام اسمه النبيذ عنوان النبيذ ليس من عنوان المحرمة في الإسلام وإنما المحرم في الإسلام المسكر فقط والنبيذ مرة يكون مسكر مرة لا يكون مسكر إذا النبيذ ليس مأخوذا على نحو الموضوعية والعنوانية عند جميع الفقهاء بالدليل أنك لو نبذته فلم يسكر يجوز الشرب بالإجماع فإذا هذا معنى أن فقهيا لا يوجد عندي عنوان اسمه حرمة النبيذ بحيث كلما صدق عنوان النبيذ فهو حرام وكلما لم يصدق فهو حلال لا عندي عنوان المسكر مرة ينطبق على بعض أنواع النبيذ ومره لا ينطبق بحسب طبيعة التفاعلات التي تحصل في هذه الأنبذة كما سوف نرى طيب هذا الرأي الفقهي وهذا هو السائد والمعروف إماميا غير إمامي إلى آخر باستثناء كما قلت بعض الاحناف، ناتي الان. ما هو كيف نعرف حكم النبيذ بحالاته؟ كيف نعرف حكم النبيذ بحالاته؟ توجد طريقتين. الطريقة الأولى نطبق القاعدة. والطريقة الثانية نذهب إلى النصوص الخاصة. الطريقة الأولى نطبق القاعدة ما معناها؟ يعني نقول القاعدة تقول كل مسكر حرام. هذه القاعدة ننزلها على النبيذ. هذا النبيذ مسكر إذا حرام. هذا النبيذ غير مسكر إذا حلال. توجد رائحة. هذا النبيذ مسكر اذا حرام هذا النبيذ غير مسكر اذا حلال فاذا نحن نطبق القاعده وننزلها على النبيذ فنفصل بين الحاله الاولى والحاله الثانيه انتهى هذا واضح بعد ليس بحثنا هذا البحث الثاني النصوص الخاصه في النبيذ الان هنا سنرى موضوع نصوص النبيذ هل هي متعارضه غير متعارضه السنتها كيف السنتها هذا الذي سنبحثه اذا البحث الان في النصوص الخاصة الواردة في عنوان النبيذ لنرى هل بجمعها مع بعضها ستكرس القاعدة في التفصيل بين النبيذ المسكر وغيره أو ستكون على خلاف هذه القاعدة مجموعات النصوص الحديثية هنا ممكن أن أجعلها على مجموعات المجموعة الأولى أذكر اليوم حديث ويوم السبت نكمل المجموعة الأولى نصوص تحريم النبيذ دون تفصيل النبيذ حرام وهذه توحي بماذا توحي بحرمة النبيذ حتى غير المسكر. هذه توحي بحرمة النبيذ حتى غير المسكر. وفيه روايات، الرواية الأولى خبر إسماعيل بن الحسن المتطبب، هذا طبيب يعمل في الطب والعلاج. في حديث يسأل فيه الإمام الصادق عن بعض أحكام الطب. لا هو يسأل فيه الإمام الصادق عن بعض أحكام الطب، هذا الطبيب يريد يعرف مثلا بعض الفتاوى المتعلقة بالطب. ومما سأله هكذا قال الإمام قال له: نسقي عليه النبيذ، يعني مسألة معينة في في العلاج، قال له: نسقي عليه النبيذ، يعني نصفه، نصف النبيذ، قال: ليس في حرام شفاء، مطلق أنت الآن اترك أنت هذه الرواية، النتيجة كل نبيذ حرام. ظاهرها الأولي هكذا، يعني لا تفصل بين الحالة الأولى والحالة، كل أنبذةٍ تعرفونها فهي حرام. لماذا؟ لأنه يقول نعالج بالنبيذ يقول له لا علاج في الحرام إذا ماذا تفهم منها؟ أن النبيذ حرام ولا تقول النبيذ المسكر حرام النبيذ غير المسكر غير حرام تقول النبيذ حرام حسب ظاهرها الأولي حتى الآن هنا فإذا هذه تدل على حرمة النبيذ قدرها المتيقن نبيذ المسكر دلالتها أوسع حتى الآن من النبيذ المسكر لكن هذا الخبر ضعيف الإسناد بإسماعيل بن الحسن المتطبب لا نعرفه لا في كتب الطب ولا في كتب الحديث رجل مهمل جداً لا نعرف عنه شيئا قد تقول يا مولانا هذا رجل طبيب ويعالج هذه الرواية ليست لمصلحته قد تقول لي هذه الرواية ليست لمصلحته هذا المتطبب هذه الرواية ضد مصلحته والروايات التي تكون ضد مصلحته احتمال كذبه فيها ضعيف فلا موجب للشك في وثاقته في هذه الرواية على الأقل لأن على خلاف مصلحته ويد أن يعالج أقول نعم هذا قوي هذا جيد قلت وأقول هذا جيد إلا أن المصالح قضية متشابكة في احتمال يكون هو طبيب متدين أو مثلا ربما يكون هو نمطه متدين لا يؤمن بالعلاج بالمحرمات هو الأطباء المنافسين له يعالجون بالمحرمات وربما علاجهم بالمحرمات جعل السوق لهم وهو المسكين تضرر من ذلك فجاء بالحديث ووضعه والناس متدينة لكي يقول لا يعالج بذلك فإذا يضطرون أن يأتوا إليه ليتعالجوا حيث هو الذي يعالج به الحلال، احتمال أنا لا أعرف احتمال ومع تساوي الاحتمالات لا أستطيع حين أقول من البعيد جدا أن يكذب هذا الرجل فإن ذلك خلاف مصلحته، لا ممكن يكون خلاف مصلحته وممكن تصوير القضية بأنها على وفاق مصلحته خاصة لا, لا نعرف عنه أي شيء على الإطلاق وعليه الرواية من حيث الإسلام ضعيفة من حيث الدلالة جيدة في مطلق النبي بصرف النظر عن كلمة لا يح... لا يجعل الله الشفاء في حرام أن يعني هذه الكلمة تقدمت معنا وسيأتي بحثها إذا كانت تخبر إخبارا قد واحد يقول لك مشكلة هذه غير صحيحة جعل الشفاء في الحرام وهذا رأيناه بالتجارب الطبية إلا إذا كان الطب الكيميائي ينبغي أن تحرق كتبه مثلا والحمد لله رب العالمين